0: 16h-17h Iconique spécial Étienne Dao avec Stéphanie Loire sur Europe 1
1: Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de Iconique sur Europe 1 c'est notre rendez-vous exceptionnel c'est un hors-série qui est entièrement dédié à l'œuvre et à l'extraordinaire parcours d'Etienne Dao pour ce week-end thématique iconique. C'est une immersion totale dans la musique et la vision de Dao. On va avoir le plaisir d'échanger avec lui, puisqu'il vient de révéler un 15e album studio intimiste, romantique, grandiose, comme une déclaration d'amour à l'amour. Puisqu'on le sait, c'est sa dope, c'est son carburant. On part au cœur de la matrice Daoesque. On écoute tirer la nuit sur les étoiles pour ouvrir le bal sur Europa.
2: de nous interdire, interdire, surfer sur une mer légère quand la nuit est claire nos folies ordinaires, tu m'as dit oui, tu m'as dit oui, tirer la nuit sur les étoiles, La nuit nous appartient. Première étreinte au matin. Parle, lit ton destin au mien. Serait-ce l'odeur du soir?
1: Sur les étoiles avec Vanessa Paradis, en duo, c'était Étienne Dao sur Europe 1 à qui on consacre entièrement cette iconique. Et avant de retrouver justement Étienne Dao, je vous propose d'aller faire un petit tour dehors, d'aller prendre l'air dans la rue pour recueillir quelques réactions. Alors quand on prononce le nom Étienne Dao... Qu'est-ce que ça évoque chez vous Réponse avec Sébastien Bordeneuve, qui est allé tendre le micro d'Europe sur les trottoirs de la capitale.
3: Etienne Dao Il est grand brun, avec les cheveux courts. Un peu ténébreux. Genre euh, d'Andy euh, des années 80, quoi, comme Marc Lawan. C'est un gars qui est toujours très zen, très posé. Il
4: est attirant, cet homme.
3: Il dégage une réelle sérénité. J'aime
0: bien. Bah, etienne Dao Bel homme hein si, si, si. Plutôt beau gosse, oui, mais pas... Mais, mais enfin, il est avec une sensibilité très féminine. Et, euh... les, les mélodies étaient...
1: Euh, ag... Enfin, chou, chou, chouette. Comme un
3: boomerang en duo avec... Euh... J'ai une bonne tête, ses chansons sont agréables à, à entendre. Et puis voilà. Avec dany voilà. Bah, il a bercé notre enfance et il continue aujourd'hui. Etienne Dao.
4: Il est grand, il est brun, il est beau. Bah, je, le connais, enfin, je le connais pas personnellement, mais euh, est, il est ancré euh, dans mes années d'adolescence jusqu'à aujourd'hui. Il a une voix suave. On a envie de danser quand on il a pas pas de voix, il a une voix suave. Ouais
0: ouais non mais c'est un mec sympa ouais j'aime beaucoup.
4: Et les paroles, euh, elles me parlaient même à mon âge, donc je, je voilà, je chantais et j'aimais ça, ça me rendait heureuse.
0: Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu
5: euh, ces musiques donc. Euh... Faut Il faut qu'il revienne. Moi, j'aime bien. Non, mais j'aime bien.
3: Parce que j'aime bien. Étienne. <rire> C'est un chanteur magnifique. Ouais.
1: Voilà pour vos réactions quand on évoque le nom Étienne Dao à qui est dédié ce hors-série Iconique. On va se retrouver juste après la pause pour plonger dans les précieuses archives européennes à tout de suite.
4: 16h-17h, Iconique, spécial Étienne Dao sur Europe 1. Iconique. Stéphanie Loire sur Europe 1.
1: C'est Iconique jusqu'à 17h sur Europe 1. Aujourd'hui, on est entièrement dédié au parcours, à la carrière et à la musique d'Etienne Dao. On va d'ailleurs démarrer avec lui. On va faire un bond dans le temps à bord des archives européennes, des pépites radio totalement indélébiles et inoubliables qui sont gravées dans nos mémoires. Ce sont les vestiges d'une époque, d'un moment, d'une chanson, le point de départ de notre immersion. Ce sont les racines d'Etienne Dao, sa terre natale, celle qui l'a façonnée et qui n'a jamais mais c'est de l'habiter C'est iconique Dao sur Europe Ok Roll the tape Les briquets ne doivent pas être allumés ce soir
2: Je répète Les briquets ne doivent pas être allumés ce soir
5: Les balles ne sont pas passées très loin De bien jolies flamme.
2: Éclabous minuit Orange indique autant tes yeux serrés L'incendie C'est le triomphe Les cerveaux rétrécis Sur les trottoirs Fous de la haine L'ennemi Les sirènes hurlent Les balles sifflent
3: Ils étaient nombreux dans la voiture, ceux qui ont tiré
2: Oui j'étais quatre.
3: Quatre, et ils sont repartis aussitôt. Ils ont ouvert, ils ont
2: tiré au hasard, comme ça, sur les enfants. Oui,
0: ils, à... ils ont tiré comme ça, ils sont partis,
2: ils s'en foutent. Vous avez laissé vos parents en Algérie Oui. Et pourquoi vous êtes on envoyé en métropole
4: Parce que Alger ça va très mal. Alors comme il... comme j'ai peur des bombes et des coups de mitraillette.
3: Vous avez quel âge
4: 7 ans,
2: et demi.
3: Étienne Dao, vous êtes, né, euh, vous êtes né en Algérie hein, mm -hmm. en 1956, un pays que vous avez quitté en 1964. Vous avez dû, oui. donc véritablement vécu la guerre d'Algérie. Même si vous étiez enfant, vous devez en avoir gardé des souvenirs particulièrement intenses.
5: Forcément, j'ai développé des choses suite à ça. On, 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 se construit, euh, on se construit à ce moment-là. Donc il y a des moments euh, de tragédie absolue et puis de, des moments euh, magnifiques. Parce que c'est l'enfance qui reprend le dessus. L'enfance s'invente euh, un monde... Euh, se constitue un univers euh, même dans les, dans les euh, climats les plus hostiles
4: Il paraît qu'on vous apprend à courir en vous baissant à faire le dos rond quand vous êtes en voiture à ne jamais rester devant une fenêtre c'est oui, ça
5: C'est vrai, ouais. Mais pour un enfant c'est un jeu tout ça c'est à dire que le monde de l'enfance transforme tout ce qui est dangereux j'étais pas très discipliné, je faisais des fugues et, et donc on m'a mis dans une pension à l'âge de 4 ans 4 ans et demi et c'est un moment où j'ai ressenti véritablement, la, euh, pour la première fois, en fait, l'arrachement, l'inquiétude le, le, de ne pas savoir où étaient mes parents.
3: Dans cette génération qui est la vôtre, la génération qu'on appellera ensuite la génération des années 80, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui ont connu la guerre quand ils étaient enfants euh, parmi les Français. Ça vous a sans doute singularisé Oui,
5: puis en plus, je pense que ça m'a donné une, une notion aussi... Euh, un, un... Un instinct de conservation, une fascination pour la vie, parce que la mort, je l'ai vue euh, plein de fois.
3: Vous l'avez risqué, comme on dit Ah bien sûr, bien
5: sûr. Mais ça donne hyper conscience de ça, par rapport à des gens qui ont été assez protégés. Euh, donc forcément, ça me singularisait, mais je n'avais pas non plus envie de mettre une pancarte. Euh, J'avais envie de vivre avec les autres, et puis ça m'a beaucoup nourri, moi, cette expérience. Par exemple, quand je suis issu d'une génération qui a pris beaucoup, beaucoup de drogues, et moi particulièrement, j'avais tendance à être très extrême dans tout, à m'accrocher à tout, et cet instinct de vie m'a protégé, donc j'en ai pris beaucoup, mais j'arrête très vite. <rire> Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure. tes souvenirs ont la peau dure, fêlure. A chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. Fracture, pousser seul sur un tas d'ordures, torture, redouter d'être une imposture. Froidure qui nous gersent le cœur Les rouilles, les jointures Oui, je les ressens Quand les larmes de l'enfance Toute la vie sont murmures Où sont l'épaule et les mots qui te rassurent Oui, les armes de l'enfance Te font le cuir et l'armure Et assèchent les rivières Que tu pleurais hier
2: Griffure, je lèche ta triste figure Morsure, ton sang et ses éclats
5: boussures Roulure, et salaud qui peu à peu nous ont à l'usure Oui, je les ressens, quand les larmes de l'enfance Toute la vie sont murmure. où sont l'épaule et les mots qui te rassurent oui, les âmes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières que tu pleurais hier.
3: Je me sens pas tellement concerné. On en parle un peu trop et j'en ai pas peur du tout en fin de compte. Je
5: sais
2: qu'en France c'est quand même assez marginal comme, euh, comme mouvement. Le seul problème c'est qu'année prochaine je vais à San Francisco donc euh, là euh, y a, je risque d'avoir plus de problèmes.
4: Ce que je souhaite c'est que la recherche s'intensifie dans ce domaine parce que c'est quand même lamentable que des tas de gens meurent de ça.
3: Le mal mystérieux qui panique l'Amérique, le mal qui répand la terreur, ça n'est plus la peste, c'est ce qu'on a baptisé aux états unis le cancer gay, parce que les premières victimes étaient des homosexuels. Et en France, où l'on dénombre ce matin une nouvelle victime de cette maladie dans un hôpital parisien, c'est la maladie SIDA, abrévation pour syndrome de déficience immunitaire
2: acquise. Euh, on parle de cancer des homosexuels, c'est ni un cancer, c'est ni lié automatiquement à tous les homosexuels. Et je pense que là, il y a une distorsion.
5: J'ai déjà été impliqué dans un projet qui s'appelait Urgence, et c'est un album qui a quand même ramené 13 millions de francs. Institut Pasteur, donc c'était vraiment une grande victoire, c'était génial, quoi. Et ça me paraît tout à fait normal que les artistes, que les gens se déplacent. Et... Bon, ce que je trouve vraiment absolument génial, c'est que les chaînes oublient leurs problèmes d'audimat, etc., et se réunissent pour une chose comme ça. Le sida me semble être un problème qui prend tellement d'ampleur qu'il était temps. Enfin, je suis extrêmement content que ça existe, cette émission.
1: Vous qui étiez déjà engagé avant dans la lutte contre le sida, vous l'auriez espéré avant, en cette émission
5: Oui, mais euh, il fallait un temps d'adaptation, c'est-à-dire que la maladie est sortie, heureusement et malheureusement, du ghetto. Et je pense que les gens sont beaucoup plus concernés maintenant qu'il y a même deux ans. Je me souviens, quand j'avais commencé à solliciter des artistes pour urgence, les gens avaient un petit peu peur par rapport à leur image, etc. Sida et image, c'était encore un peu ghetto, ça leur faisait un peu peur.
1: Ça a évolué, ça
5: Oui, forcément, enfin, je veux dire, tout le monde a quelqu'un dans son entourage ou a perdu ou va perdre quelqu'un, enfin, c'est... Je veux dire, c'est même pas une prise de position. Je trouve que c'est une attitude normale. Et c'est alors que, supposément blessé par le commun des mortels, mon habit pour prenette de mes sangs de fiction pour l'encore inconnu attendu, je résurrecte encore et encore. Pour toi, je résurrecte. Je suis fier de ce disque. Bon, la sortie a été un peu compliquée, je dois dire. Bien sûr, à cause de toutes ces histoires aussi de rumeurs qui ne me parlait que de ça et pas du tout du disque. Et ça me rendait dingue, en fait. Je me disais, mais je viens de passer deux ans à faire un disque, vraiment, j'ai tout mis et on parle d'une chose qui ne me concerne pas directement et dont je ne pouvais pas parler parce que j'avais des amis qui étaient moins chanceux que moi. D'abord, je n'avais pas envie de donner mon bulletin de santé. Je trouvais ça odieux. Et puis ensuite, par solidarité avec des gens qui n'avaient pas eu la même chance que moi, alors que j'avais eu le même type
3: de vie, enfin, une existence assez dissolue de ces années-là. Pour Etienne Dao, ce nouvel album ressemble à une résurrection après des années de doute et d'angoisse. La déprime avait surgi il y a trois ans au cours d'une importante tournée traversant 14 pays. Et même s'il y a eu par la suite quelques exceptions, l'album enregistré à l'Olympia, la reprise de la chanson d'Edith Piaf, mon manège à moi et un duo avec Jacques Dutron, le retrait s'imposait. Dao avait besoin de repos et de recul. Sans répondre aux rumeurs qui le donnaient mourant malade du sida, il s'installe à Londres et commence à penser à son nouvel album.
5: Pour les albums précédents, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Là, j'attendais que ce soit vraiment précis, cohérent. Et, et euh, c'était bien que j'attende, parce que là, j'ai vraiment fait l'album de mes rêves. Euh, tout s'est bien mis en place, en fait. Je veux dire, tout, tout a été très cohérent. Même cette rumeur a été cohérente, parce que euh, j'ai senti qu'une partie de moi euh, était euh, derrière moi et que je rattaquais pour quelque chose de nouveau. J'aurais pu faire un album il y a deux ans, il aurait pas été aussi fort, il aurait pas été aussi juste en tout
2: cas. Depuis que le monde est mon Avec toi je veux tout reprendre à zéro depuis le temps La magie absolue Je n'attendais vraiment plus personne J'étais tout seul, j'étais perdu L'amour que tu portes Est incroyablement bon Je me sens mieux, je me sens fort Je n'ai même plus peur de la mort. Avec moi tu es vraiment toi Absolue
3: Quoi pour vous l'Eden aujourd'hui
5: L'Eden c'est ce qui est en train de se passer justement, j'en ai tellement pris plein la gueule pendant trois ans <rire> avec toutes ces conneries que là de revenir avec un disque qui me plaît et puis euh, euh, de retrouver les gens, je, je reçois maintenant des manifestations de sympathie, euh, de gentillesse euh, qui, me, qui me bouleversent, vraiment ça me touche, euh, ça me touche beaucoup quoi. Avec toi je suis vraiment moi, absolument. Généralement, quand on discute avec des artistes, on entend beaucoup des, des regrets, des trahisons, euh, des déceptions. À aucun moment, vous ne parlez de la difficulté aussi de votre métier, parce que c'est un métier difficile, cruel. Comment vous êtes protégé de ça Je crois que la musique m'a toujours porté véritablement. Enfin, je le répète, je vois pas d'autres réponses. Il y a forcément des démons. Il y a forcément des, des moments où on trébuche. Mais j'ai toujours été sauvé par euh, mon amour de la musique véritablement. Et puis parce que j'ai toujours eu, euh, comme tous les jeunes gens de ma génération, une fascination euh, pour le, le romantisme de l'autodestruction, mmh. bien sûr. Mmh. J'ai eu ça. Mais euh, mon rêve était plus fort que ça. Je trouvais que c'était tellement extraordinaire d'avoir un cadeau comme le mien, à savoir que je peux m'exprimer, que je peux en, en vivre, hein, que je peux avoir l'affection, le respect des, du public, des médias, tout ça, c'est énorme. Mmh, mmh. J'avais pas envie de, de niquer tout ça. C'est ce moment où je suis parti en Angleterre, où j'ai eu la sensation de grandir, vraiment, et j'ai fait à ce moment-là un disque qui, pour moi, est, est vraiment peut-être mon disque chéri, parce que peut-être qu'il a beaucoup déplu quand il est sorti. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir mis toute cette possibilité que j'avais un futur, et vraiment, cet album s'appelle Eden et c'est vraiment grâce à cet album que je suis là aujourd'hui, je pense. Laquelle est la plus emblématique pour vous. Une chanson qui s'appelle Soudain, qui est une chanson justement sous l'éblouissement de la possibilité que les choses s'ouvrent. Mmh. C'est la lumière. Comme si j'étais assis. Là-haut paradis. De l'autre
0: côté de ma vie Le paradis acquis
5: C'était un grand jeudi
0: Tous les jours paradis
2: De l'autre côté de la rue
5: Rayons
2: éblouissants, élus parmi ces milliers de passants, sans rêve, qui nous savent. Espoir de
1: leçon. Dans, sur Europe 1, dans ce numéro iconique consacré à Étienne Dao Une chanson qu'on retrouve sur l'album Eden Qu'il publie en 1996 Un album qui a marqué une étape clé dans le parcours de l'artiste 27 ans plus tard, Etienne Dao est plus inspiré que jamais par la vie Par l'amour et porté par un appétit créatif sans limite Iconique spécial Etienne Dao sur Europe 1 Bonjour Etienne Dao, merci d'être là pour cet acte 2 d'Iconique sur Europe 1 Bonjour Vous dites qu'il y a eu dans votre carrière, un avant et un après Eden, qui a un, un album euh, qui, oui, est qui est très important. Oui. Qu'est-ce oui. qui a changé à partir de Eden euh,
5: Disons qu'après la première, c'était en 1996. De, la décade
1: prodigieuse
5: 82, 92, 93, c'était un enchaînement de tubes, euh, de fêtes, comme je vous l'ai dit, donc de choses très joyeuses. Mais en même temps, je ne savais pas comment gérer. Il n'y a pas de bouquin pour apprendre ça, donc euh, je travaillais beaucoup. Euh, je dormais très peu et, et puis au bout d'un moment, ben, euh, j'ai toujours tendance à dire que je voulais sortir d'un système qui ne me convenait pas. Mais ce n'est pas le système qui ne me convenait pas, c'est mon système qui, qui, qui ne me convenait plus en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ben, mon corps a explosé euh, en plein vol.
1: Le sommeil, c'est pas mal hein, comme concept.
5: Ouais, non, mais je faisais n'importe quoi. Enfin, mmh. vraiment, ça a duré longtemps en plus, ça a duré des années où je rentrais à 8h du matin et je repartais à 10h pour mmh. faire une télé, machin euh, pour, euh, pour refaire des concerts le soir, faire des, des tournées euh, euh, très longues, en faisant n'importe quoi, en dormant pas. Euh. Il y avait cette espèce de, voilà, de légèreté, et d'envie d'en profiter à fond, comme si demain, euh, euh, c'était le dernier jour. Quoi. Vraiment, il y avait cette espèce de chose comme ça, no future, euh, profitons à fond de tout. Mais après... Euh, j'ai commencé à entrevoir que peut-être il y avait un futur et j'ai voulu changer de système du tout au tout. Donc je suis parti en Angleterre, j'ai coupé avec plein de choses à Paris et en France. Et je suis parti là-bas, tout seul, j'ai pris un petit appart et les choses ont commencé à revenir et tout d'un coup j'ai commencé à percevoir la possibilité d'un futur différent. Et donc et ma carrière et ma vie ont été complètement différentes après. Cette explosion a été hyper bénéfique parce que ça m'a permis vraiment, c'était une sonnette d'alarme qui m'a dit là, Là, ça ne va pas. Vous si êtes tu allé continues bout, comme ça, c'est euh, voilà, fini. Enfin, y a... puis J'avais des ambitions de faire de, des, disques, de, des disques meilleurs, enfin, plus... et j'ai fait Eden, dont je suis hyper fier et qui est pour moi probablement un de mes meilleurs disques. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai eu un, une deuxième partie de carrière, alors moins visible, beaucoup moins visible, à me montrer beaucoup moins, à parler beaucoup moins, à être vraiment sur la musique et sur les concerts, Donc, on ne me voyait pas. Donc, euh, des fois, je sortais un disque... Euh, c'est un peu de promo quand même. Et, je, tu montes dans un taxi, le mec te dit euh, « Alors vous faites toujours de la musique <rire> !» <rire> Ce genre de choses qui fait plaisir. Ouais, C'est un peu sûr. ce genre de choses. Alors qu'en fait, les albums ont tous euh, malgré tout très bien marché et les tournées aussi.
1: Euh, les, le Velvet Underground, Nico, hum. euh, ce sont des, des artistes qui comptent euh, pour vous. Euh, Qu'est-ce qu qu'ils représentent pour vous, par exemple, cette chanson
5: ah, Ça a été l'ouverture à un autre monde euh. J'ai l'impression d'être sorti du monde d'un jeune garçon, en fait, d'un pré-ado, à tout d'un coup un ado vraiment. Je ne comprenais pas tout, mais je ressentais le souffle qu'il y avait dans ces disques. Ça, ça ouvrait tout un monde magique, en fait, fantastique.
1: Et, et ces sensations d'adolescence, sens. vous plus, les avez est... toujours quand vous, quand, vous, quand vous écoutez cette musique ah Oui, ouais.
5: complètement. C'est vraiment rester accroché à cette musique. Euh, pff, voilà. <rire> euh,
1: pour revenir à Unloved Et à votre collaboration avec eux Il y a un duo dans l'album avec Jade Vincent ouais. Qui fait partie euh, du groupe euh, unloved. unloved Je propose qu'on en écoute un
2: extrait you know
1: C'est le seul titre en anglais de l'album
5: oui parce qu'en fait j'ai pas j'ai pas réussi à faire le texte en français. Ah bon Non.
1: Mais ça sonne bien en anglais comme ça hein
5: Bah oui ça sonne bien et puis elle ça l'arrangeait parce que comme elle est américaine. Est... C'était plus facile pour elle. C'était plus chanter. facile pour elle, oui.
1: Pour parler de, de l'anglais, du français, de. Vous la musique anglo-saxonne, elle, elle tient une place. Très importante dans votre vie. Oui. Vous avez... Mais la musique
5: française aussi. Hein. la musique française aussi. J'ai été biberonné à la musique française, au yéyé. Yé.
1: C'est ce, ce grand mélange d'influence qui donne oui. votre éclectisme. je suis éclétisme. très
5: éclectique. Ouais. J'aime plein de choses très, très différentes. Tout me plaît à partir du moment où je suis euh, transpercé par une chanson. Pas de, je ne m'enferme pas dans, dans un style. Je trouve que c'est dommage de se fermer.
1: Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent quand on écoute de la musique.
5: Voilà, Exactement.
1: Chanter en anglais, chanter en français, même combat
5: Oui, euh, j'ai fait un album de reprise qui s'appelle Surf, que que j j chanté en anglais, ouais. que j'aime beaucoup aussi. C'est tellement plus facile de chanter en anglais, en fait, parce que d'abord, ce n'est pas, pas mes textes. Donc je, je m'abandonne beaucoup plus facilement.
1: Sur cet album Surf, vous aviez repris, fait des revisites de chansons de oui. vos artistes préférés.
5: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et vous chantez uniquement en anglais. Uniquement
5: en anglais, avec un accent de Maurice Chevalier, mais qui n'a gêné que les Français, pas les Anglais.
1: Bah, qui de... bah, les Anglais adorent
5: <rire> ça. Oui. So French, it's ouais. so
1: cute. Euh, D'ailleurs, on parle de cette al... Vous évoquez cet album Surf. Euh, sur cet album, il y a un titre que vous aviez fait avec Alain bachon que là vous interprétez seul. Je ah crois.
0: oui, ouais, ouais. No
1: Oh, du magnifique avec euh... alors macho que vous vous sentez mieux en train de aller oui, parce de que ça a, été,
5: ça a été un moment euh, c'était un homme tellement euh, tellement gentil c'est une qualité extrême pour moi
1: qui est précieuse et souvent sous-estimée je trouve la gentillesse
5: <coughs> pour moi je ça... enfin moi je trouve ça très sexy
1: ah ouais Ouais. Gentil, il est se très sexy. <rire> <rire> J'allais évoquer les nombreuses collaborations que vous avez faites au cours de votre carrière. Je ne vais évidemment pas toutes les citer parce qu'il y en a,
5: a vraiment beaucoup, hein.
1: beaucoup. Vous avez cette appétence, cette curiosité, cette ouverture.
5: Et puis il y, y a des choses qui se font. La vie amène euh, des cadeaux,
1: des rencontres. Des rencontres ouais. Et puis alors ça va de. Euh, Jane Birkin, euh, Jacques Dutronc, euh, euh, Blondie, Dominique A, Vanessa Paradis, Daniel Dar, Marianne Faithfull, euh... toute la nouvelle scène électro. Jacques Dutronc, Ron, euh, même oui. voilà, bon bref, pléthore, un, pléthore, un, un spectre très très large. Euh, Jeanne Moreau bien sûr euh, avec qui vous avez collaboré pour Le Condamné à mort, c'était magnifique à La Macha on en parlait. Sur ce titre là puisqu'on évoquait Surf, vous euh, vous êtes amusé à reprendre des chansons. Euh, C'est un, un exercice qui vous amuse, la, la revisite
5: oui, parce qu'en fait, quand on aime vraiment tellement les chansons, on a l'impression qu'on voilà, qu les a faites soi-même, qu'elles sont à soi. C'est une appropriation, en fait.
1: Il faut aimer l'artiste pour chanter sa musique
5: En général, j'apprécie les deux. Enfin, je trouve Ça que, que c'est la, la même chose, en fait. C'est la même chose. La seule personne que j'ai jamais voulu rencontrer, c'est Louride. <rire> J'avais trop peur d'être défané parce que tout le monde me disait qu'il était tellement imbuvable.
1: Et alors finalement, j'allais. Et en
5: fait, on s'est croisé plusieurs fois et on s'est raté. Et en fait, il me connaissait. Et je regrette après coup de ne pas être allé lui parler parce qu'il a dit des choses sur, sur moi qui étaient très, très, très gentilles. Sur ma voix notamment. Iconique Étienne Dao.
1: On poursuit l'entretien avec Étienne Dao dans cette iconique. Et puis surtout, on va plonger à nouveau dans les archives européennes. Ce sera juste après la pause. A tout de suite.
0: Iconique, spécial Étienne Dao.
1: Stéphanie Loire sur Europe 1. Soyez les bienvenus si vous venez d'allumer la radio. C'est Iconique dédié à Étienne Dao jusqu'à 17h sur Europe 1. Et justement, Étienne Dao et son éclectisme. On en a parlé avec lui, son appétence pour la musique, celle de ceux qui l'inspirent. Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Charlotte Gainsbourg, Alain Bachon, Jeanne Moreau en font partie parmi beaucoup d'autres. En 1986, Étienne Dao il publie son album Pop Satori. Et il en parle au micro des repas. Écoutez.
5: Pop Satori, c'est un titre que j'avais bien avant d'enregistrer l'album. C'est-à-dire bien avant d'avoir le, le moindre titre et le moindre texte, comme d'habitude. Parce que je suis arrivé en studio sans rien. Ce qui était extrêmement angoissant, surtout pour cet album. Pop, comme tout le monde le sait, c'est pop song, pop musique. C'est-à-dire un mariage qu'on essaie de faire subtil et bien consommé entre un texte simple... Pas forcément premier degré, mais direct, simple, qui touche tout de suite une mélodie mélodieuse. <rire> et Satori, parce que Satori veut dire lumière, illumination, flash, pour les bouddhistes zen et les moines, les moines bouddhistes. C'était un titre de Keroa aussi qui s'appelle... d'un bouquin qui s'appelle « Satori in Paris ». J'adorais le titre Satori une pareille, j'ai voulu savoir ce que voulait dire Satori. Et quand j'ai eu la signification de ça, je, il m'a paru évident que l'album devait s'appeler aussi Satori. Parce que moi aussi j'avais mon Satori à Paris, pas le même que Kerouac, bien sûr, mais un autre. Et donc Pop et Satori c'était euh, une association de mots qui me plaisait et qui à mon avis était tout à fait représentative de ce que je voulais mettre dans ce disque. Ce qui fait que le, le titre, c'est ça, Pop Satori. C'est
1: une histoire de fan et de fan d'un fan. De double fan, donc.
5: Vous allez chanter avec lui ce soir
1: Non, non, non. <rire> <rire> non, j'aimerais bien, mais il me l'a demandé. Et, la, et la, nuit, la nuit du jour, il me l'a demandé. J'ai fait un cauchemar épouvantable. Euh, je me suis dit que non, j'allais pas, pas me gâcher la vie pendant trois jours à l'idée de, de chanter avec lui. Et si, je m'en vais avant toi.
0: sous
5: comme Françoise Hardy, mm -hmm. euh, Dutro, Gasbourg, euh, il se passe quoi Ils euh... oh, étaient démons, parce que quand j'ai eu la sensation de représenter quelque chose pour eux, par exemple j'ai passé un Noël avec Jacques, Françoise et Thomas, donc il euh, y, y avait ce degré d'intimité, d'acceptation, c'était dingue pour moi. Moi je me dis toujours que quand on a beaucoup d'affinité avec un artiste, c'est parce que vraiment il y a une véritable affinité qu'on retrouve après dans, le, dans la vraie
3: vie. Mm et, euh, et j'ai jamais été déçu Est-ce qu'on retrouvera euh, sur scène les duos de ce disque, les deux duos je pense euh, à Marianne Faithfull et surtout à Charlotte Gainsbourg avec la chanson If Marianne c'est tout à fait probable
5: ouais. euh, Charlotte, euh, Charlotte a très peur de ce genre de choses donc je lui demanderai même pas <rire> parce que ça la terrifie donc je ne je pense pas, pas qu'il faut s'attendre à ça chance d'avoir, euh, de rencontrer les personnes qui m'ont euh, véritablement euh, construit, qui ont été des images euh, fantasmatiques. C'est une chance d'avoir pu euh, croiser le chemin de, de, de personnalités comme ça, parce que là, on a cité des femmes, il y a aussi quelques hommes, mais il euh, y a un fil, il y a une cohérence, malgré tout, là-dedans. Il y a une cohérence pour moi, en tout cas. C'est euh, l'élan, c'est l'envie de partager quelque chose, de faire un disque, et c'est vrai qu'avec ces femmes, il y a une, une une complémentarité, je dois dire, aussi dans le travail. Aussi, le fait que je sois un homme, que ce soit des femmes, il y a une complémentarité. C'est vrai que j'ai préféré travailler avec les femmes. Même s'il si y a des, des hommes fantastiques, comme oui. Jacques Dutronc, oui. Jacques No, Daniel Dark, Dominica, enfin, j'en passe.
0: I've tried and tried to run
2: and hide to find a life That's new. But where I go, I always know I can't escape
0: from you. A jar of wine to numb my mind, but what? Good does it do The jug runs dry And still I cry I can
2: escape
0: from you
2: These wasted tears Are souvenirs Of the love I felt was true
0: Your memory is changed to me I can't escape from you
5: Portrait d'une insaisissable, actrice, chanteuse et réalisatrice depuis ses débuts sur les planches, elle n'a cessé de tendre vers le beau, avec une dévotion quasi mystique pour le septième art. Son nom évoque à lui seul l'excellence du cinéma français. Votre rigueur et l'intuition qui guide vos choix, j'ai surtout appris à vous aimer. Merci d'être là.
4: Merci Étienne. Nous nous sommes rencontrés. C'était à l'Olympia, parce que je connaissais tes chansons. Je te tutoie moi. Et justement, c'était sur mon coup la chanson de Genet. Et je me suis levée, euh, j'étais au premier balcon avec un ami et, et j'étais bouleversée. On s'est retrouvés en coulisses et tu m'as dit, et si on faisait le condamné à mort
5: Oui. Et tu m'as dit oui. c'est tout de suite. Un grand oui. On a vécu une expérience absolument
4: Parce que j'ai trouvé en toi euh, l'audace, tu es un véritable artiste. Et ça rejoint les cinéastes. Vous êtes obsédés par un besoin profond. Et où il y a de la sensualité, je dirais même sexualité, parce que c'est la pulsion de la vie. Voilà, donc je suis attaché à toi. Et c'est à la vie, à la mort, voilà. <rire> la chanson qui traverse un monde ténébreux, c'est le cri d'un marlou porté par ta musique. C'est le chant d'un pendu, raidi comme une trique. C'est l'appel enchanté d'un voleur amoureux. Un dormeur de 16 ans appelle déboué, que nul marin ne lance aux dormeurs affolés. Un enfant reste droit contre le mur collé. Un autre dort bouclé dans ses jambes nouées. Avant que l'infidèle à la beauté assassine, Ne me mord de la main, Ne me couronne d'épines.
2: Doré. Avant que ces baisers ne deviennent couteaux, que ces bouquets de fleurs ne me fassent la peau, des âmes dorées, la À mourir, Ce chagrin si haut Que je porte Beau comme un drapeau En un cœur Dont on admire le sort Courageux Qui sait aimé trop fort Car comme les dieux on j'adore, on j'adorais,
3: j'adore. Etienne Dao, vous avez toujours été profondément marqué par le cinéma. J'ai l'impression, et en particulier dans vos chansons, elles, sont, elles ont souvent une référence cinématographique. Oui c'est vrai que je, je, je suis un grand, un grand amateur de cinéma, oui, j'adore ça. Et vos chansons sont souvent visuelles en ce sens, il y a un mouvement de caméra, c'est volontaire Vous y pensez comme ça ou c'est une impression qu'on peut avoir quand on les euh, écoute C'est pas volontaire en tout cas, c'est un compliment, merci. <rire> C'était l'époque des clips aussi c'était très important les clips, Les maisons de dit dépensaient dépenser beaucoup d'argent dans les clips, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, dit-on. Oui, mais
5: en même temps ça a permis de faire des rencontres avec des réalisateurs. Moi par exemple j'ai re rencontré euh, Jean-Pierre Genet, bien avant Amélie Poulain et Caro. Enfin, j ai, j ai, j ai, Ils ont fait
3: quel clip pour vous
5: euh, Tombé pour la France. Et euh, donc j'ai eu, eu la chance vraiment de rencontrer des réalisateurs. Michel Gondry, enfin, j'ai eu la chance d'avoir sur mon passage, autant en photographe qu'en qu réalisateur de clips, des artistes très prestigieux. Donc c'était des rencontres aussi. Uh, do I have to sing again? Ok. Are you
2: ready?
5: <coughs> ok. Un album, c'est comme, comme un livre, avec une ouverture, une fermeture, un, un centre de l'histoire. Il est des rendez-vous, pas de coïncidence, aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure. Celle qui nous révèle
2: superbe et enfantin Au plus profond de l'âme portée par l'allégresse
5: Et la douceur de vivre De l'été
0: qui commence La
2: rumeur de Paris Comme une symphonie comme la mer qui balance J'arrive au rendez-vous Dans l'épaisse
0: fumée Le monde me bouscule Réfugié dans un coin Et observant de loin La foule qui ondule le choc imminent, sublime et aveuglant, sans
5: prévenir arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible. Où la pudeur du cœur impose le respect. La confiance sereine Et plus tu t'ouvres moi Et plus je m'aperçois Que lentement je m'ouvre Et plus je m'ouvre à toi Et plus je m'aperçois Que lentement tu t'ouvres Il fut le chemin et les pièges nombreux avant que l'on se trouve. Il fut le chemin, les mirages nombreux avant que l'on se trouve. Ce n'est pas le hasard, c'est
0: notre rendez-vous. Pas une coïncidence.
3: Tout c'est très, très bien passé. Vous avez eu énormément de chance. Il n'y a pas de traversée du désert, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas d'accident fatal, il n'y a, a pas de tragédie. Au fond, pour quelqu'un <rire> comme vous qui, jeune, pensiez que vous alliez mourir, on a souvent un sentiment tragique de la vie quand on a 20 ans. Euh, au fond, vous avez eu une carrière assez angélique. Oui, enfin, c'est jamais angélique.
5: Parce qu'une carrière, elle est forcément faite de doutes, de déceptions. Il euh, y a beaucoup de drames, de larmes et de choses qui ne sont pas publiques. Euh, sans, sans ça il n'y a pas de carrière non plus je pense qu'il y a, y a vraiment beaucoup de choses qui sont assez euh, de l'ordre du privé et qu'on dit dans les chansons mais c'est vrai qu'il euh, y a un facteur de chance il y a aussi un facteur de travail il y a aussi un facteur de rencontrer aussi des gens qui, euh, qui s'intéressent à votre travail c'est ça le plus important parce qu'on peut faire euh, toutes les chansons du monde si on ne trouve pas euh, euh, d'oreilles pour les écouter <rire> <rire> Ça sert pas à grand chose. Si
2: je prends une place pour ton sinoche, rien qu'une fois. Afficher complet. ton sinoche. La version
1: démo de la chanson « Ton sinoche » d'Étienne Dao comme la cerise sur le gâteau iconique au cœur des archives européens, Un titre qu'il publiait en 1978. On va continuer l'entretien avec Étienne Dao dans cette iconique puisqu'on est ensemble jusqu'à 17h. On se retrouve juste après la pause. à tout de suite sur Europe 1.
4: Iconique sur Europe 1. 16h-17h. Iconique spécial Étienne Dao avec Stéphanie Loire sur Europe 1.
1: Iconique, hors série dédiée à Étienne Dao à l'occasion de la sortie de son album « Tirer la nuit sur les étoiles euh, ». Pour l'heure, c'est un retour en 2023 qu'on va opérer avec lui, puisqu'Étienne Dao est un artiste contemporain, moderne, ancré dans son époque. Et on poursuit l'entretien avec grand plaisir. Iconique. Euh, je reviens sur votre, votre album, le dernier, euh, « Tirer la nuit sur les étoiles ». Apparemment, il existerait un treizième titre, puisqu'il y a 12 pistes. Ah oui,
5: oui, oui, c'est vrai.
1: Alors quid de ce titre Où est-il Je n'ai pas pu l'écouter, j'étais extrêmement frustrée. Alors
5: en fait, c'est comme, euh, comme le ticket d'or dans Charlie et la chocolaterie. Ouais. Euh, c'est un 13e titre qui se trouvera sur certains CD, mais c'est très aléatoire, on ne sait pas.
1: C'est génial. Et ça
5: s'appelle Brise l'arme.
1: Et il est question de quoi dans cette chanson mm -hmm, Mystère. <rire> non, on n'en saura pas plus. Euh, l'amour toujours, peut-être qu'il est question d'amour dans Brise l'arme, en tout cas ça sonne ben, ça un ça peu va. comme tel. Euh, il est aussi <rire> parfois question de l'amour qui pique, celui qui aspire, celui qui attire deux personnes comme deux aimants.
2: Je reviens te chercher, et dans un commun élan, nous sommes attirés comme le seraient deux aimants. Je reviens te chercher.
1: qu'on peut se perdre dans le sentiment amoureux ah, Bien sûr, bien sûr. Et on se relève toujours après parce que je, En fait, je, je, Parfois. Vous, je vous consulte <rire> Parfois. comme le, le docteur S. Mais non, mais, Amour ouais, un peu que vous êtes. Oracle.
5: Pas du tout, je ne fais que des conneries. Donc... <rire> donc, euh, non, mais vous avez... Je ne suis pas du tout un spécialiste de ça. Mais, vous chantez mais je le chante parce que c'est un, euh, un sujet inspirant et inépuisable. Euh... Ça ne fait pas de moi un spécialiste et un, un gourou de ça, quoi.
1: Non, non, mais je vous consulte pas comme un gourou, j'ai <rire> juste comme euh, un spécialiste. Non, je sais, j'avais compris. <rire> et alors, dans cet album aussi, ma préférée, j'avoue, c'est Les derniers jours de pluie. Ah. Que je trouve. Bah, qui... je, sais, je vais vous expliquer pourquoi après. Elle m'embarque cette chanson. Il
2: te reste, reste, reste quelques kilomètres, mètres, mètres, avant que tu ne touches, mon âme et que cesse. Les derniers jours de pluie, il nous reste, reste, reste quelques kilomètres, mètres, mètres, pouvoir disparaître un jour peut-être. Les derniers jours de pluie, les yeux brillants des soirs
5: de fête et le mal du pays. Le pont est à rebours, jusqu'au bout du bout de la
2: nuit. Les premiers rayons éblouissants aux plus jeunes heures du jour Dessineront tous les contours de nos silhouettes endormies
1: Expliquez-moi alors pourquoi ouais, C'est la première
5: chanson qui a été écrite pour l'album. Euh, donc j'ai pris ma petite guitare et j'ai fait cette chanson. Et elle m'a été inspirée par un, par un livre écrit Nickel. par Suzy Solidor qui s'appelle Fil d'or. C'est un bouquin qui est sorti il y a un an et demi. Vous voyez qui est Suzy Solidor c'est une des muses de maneret ah oui Souvent on la voit, elle une espèce de carré blond. Ah oui, oui
1: d'accord, je vois.
5: À la serpe. Malouine aussi, comme ouais. par hasard. Et donc elle a fait ce bouquin qui est ressorti il y a un an et demi, donc, et qui est un bouquin très confidentiel, et qui, qui évoque une espèce de fiction qui, qui commence en Orient et qui se termine dans les bars de Saint-Malo. Donc c'était euh,
1: écrit pour vous Voilà,
5: c'est ça. Et cet album parle aussi beaucoup des bars, enfin, des endroits où on échange.
1: Des bars à Paris, des bars que vous fréquentez aussi à Saint-Malo Oui. Ouais. Les questions du bar Camille. Exactement. Vous le connaissez <rire> Je le connais. <rire> je le fréquente aussi cet endroit. <rire> ce ce trac que vous aviez sur cette première scène, il, il, il a évolué. Il est encore là. C'est pas le même.
5: J'ai plus d'excitation que de. Enfin, le trac est quelque chose que je ne veux pas perdre parce qu'il y a cette euh, c'est une espèce d'énergie qui fait que ce que vous allez faire, c'est c'est pas anodin. Vous allez rencontrer des gens qui ont payé leur place, qui sont venus peut-être avec leur leur euh, girlfriend, leur boyfriend, leurs amis. Euh, je sais pas. Ils y pensent depuis longtemps, comme moi j'y pense depuis longtemps. Enfin, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc important. C'est un vrai rendez-vous, un vrai beau rendez-vous. Et on n'a pas envie de le foirer. Et donc, euh, donc voilà, c'est cette tension, c'est cette envie de cette envie d'être à la hauteur de ce que les gens attendent. C'est plutôt ça le trac, c'est pas de la peur C'était, euh, voilà je, je savais pas du tout où je mettais les pieds C'était quand même euh, un truc très bizarre quand C'est se jeter dans le vide Oui, puis c'est pas du tout le fond de ma nature de me montrer Donc tout d'un coup d'être euh, sur une scène C'était, il euh, y a un côté un peu, un peu absurde
1: pour ce rendez-vous avec la scène et, et Etienne Dao, euh, vous allez être en tournée dans toute la France. À partir du 4 novembre, vous démarrez à Caen. Vous allez passer à Nantes le 7, à Toulouse le 10 et vous serez à l'Accor Arena à Paris le 22 décembre 2023. Vous êtes dans quel état l'idée de, de faire cette tournée Comment vous l'appréhendez ah
5: bah C'est euh, hyper excitant parce que euh, je pense que c'est le bon disque pour ouvrir en fait. Pendant des années, j'ai fait des salles moyennes, enfin, qui sont aussi des grandes salles, mais euh, ça, ça suppose un show complètement différent. Alors que là, je me suis laissé convaincre, c'était pas ma propre idée de base, hein, mais mon, mon producteur de spectacle, Tia Suc m'a euh, conseillé d'ouvrir. Ça fait longtemps qu'il pilonne. Hein. Et là, cette fois-ci, je dis, OK, on y va. D'ouvrir à de grandes ouais. salles Après, je me suis dit, mais je suis cinglé. Et alors <rire> Donc, Et ça, après, après j'ai été. Euh, maintenant, voilà. Maintenant, je suis hyper excité Je pense qu'à ça, quelle chanson, euh, quel scénographe quelle lumière. Euh. Vous
1: êtes en train de la construire, la scénographie, voilà, de préparer est le show ça. Il n'est pas encore euh, pas, abouti Pas encore, non. Pas encore. Donc là, pour le moment, est, euh, ça il est en, en arrière-cuisine. Ça travaille. Voilà,
5: c'est ça. Je cherche, euh, je cherche.
1: Dernière question. Pour un artiste, est-il plus important d'être aimé ou d'être compris, Étienne Dao
5: D'être compris mais si, en plus, on est aimé, c'est encore mieux. <rire> mais compris, c'est bien. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est vraiment juste avec les gens qui vous aiment et aimé pour les bonnes raisons. Voilà, C'est peut-être un fantasme, mais quand on y parvient, c'est quand même... Vraiment plus confortable.
1: Merci infiniment pour cet entretien. Ben merci, merci à vous. Et sachez que sur Europe 1, on vous aime et on vous comprend. Merci <rire> beaucoup. C'est réciproque, je vous écoute. Je rappelle que votre album s'appelle « Tirer la nuit sur les étoiles » qu'il vient de sortir, que vous êtes en tournée dans toute la France à partir du 4 novembre et que vous serez à l'accord Arena de Paris le 22 décembre. Grande scène, grand show, encore en préparation. Merci beaucoup. Merci à vous. Iconique sur Europe 1. C'est la fin de ce hors-série iconique dédié à la carrière, à l'immense Etienne Dao. Alors vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien pour ce hors-série iconique en version longue et non coupée, c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées avec Étienne Dao que vous n'avez pas pu entendre dans l'émission et pour ça, il vous suffit de télécharger l'application Europe 1. Vous pouvez aussi bien sûr nous écouter à la radio, à Arcachon sur le 104.8, à Lyon sur le 104.6 ou encore à Rennes la ville d'Étienne Dao sur le 104.8 4.7. Europe 1, c'est aussi euh, une radio qui est disponible en DAB+. Alors le DAB+, c'est la radio numérique. En gros, c'est un peu la TNT de la radio que vous allez pouvoir écouter sur tous les appareils compatibles que vous avez sous la main à la maison. Ça, c'était pour le point technologique. Je tiens à remercier l'équipe de cette émission, sans qui elle n'aurait pas cet éclat. Euh, tout d'abord euh, Nathalie Schultes chez Barclay et puis l'équipe Europe 1 à la réalisation Kevin Ousty, à la programmation euh, et à la cofabrication Clara Léger, production et mixage du tout sonore, Sébastien Guidis et Julien Tarot, qui aussi ont mis en œuvre beaucoup d'énergie pour la décoration de cette émission que je vous invite à voir sur l'application Europe 1. À la programmation, Greg Delpush pour la recherche musicale, Benoît Valentin, pour les archives, c'est Sylvain Denis, Benoît Moukensturm, Laetitia Casanova, et puis bien sûr merci à la direction des programmes, Dona Vidal-Revel, Alain Liberty, Nadia Milosevic, et à la direction du service de production, c'est Xavier Joly. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dès le week-end prochain pour musique de 16h à 17h. Je vous laisse avec Patrick Sabatier. Excellente fin de journée sur Europe 1.
4: Iconique spécial Étienne sur Europe 1.